0: Dit is een podcast van NPO Radio 5 en KRO en CRV. Hallo, ik ben Bert, Bert Kranenbarg. En ik ben mijn hele leven al gek op radio. Hoe leuk is het dan dat ik voor NPO Radio 5... een podcastserie maak over die reusachtige radio? Aflevering 4 van Radio Reuzen. Een podcastserie met Ferry Maat over de radio in de jaren 70. It's the best disco town. Ferryman's gonna show around. It's the place where his people meet. Hey, hey. Ferryman, Ferryman. Op 40, Op 40,
1: Op 40, Op 40, top 40. Ja, ik draaide in Hilversum in uh, in discotheek Scaramouche onder Goeiland. En daar kwam daar kwam iedereen, dus uh, de mensen van Veronica en de mensen van Hilversum 3 toen. En die uh, hadden mij wel gehoord en zo. En ik was altijd hevig uh, aan het doen alsof ik radio maakte. Ik had ook deeltjes en zo. En ik speelde ook een rieltje piano tussendoor daar. Uh, dat is wel grappig, met platen meespelen. Toen mijn vader's huis, uh, Les Humphries, en uh, dan meerammen op de piano. Maar daar kreeg ik op een gegeven moment de vraag van Willem van Kooten... of ik even langs wilde komen. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, kwam ik bij Radio Noordzee terecht. We hadden toen van die plugplaten bij Radio Noordzee, daar werd voor betaald... En uh, dat was duizend gulden in de week en dan werd die één keer per programma gedraaid. Dus dat kwam dan neer op 7, 8 keer per dag. Een week lang. En dan kon zo'n plaat een hit worden. Dat hoopten we dan niet natuurlijk. En er was er eentje bij, dat was de Roomba Tamba van Martin Wilms. En dat is, ook, dat is ook het moment geweest waarop we hebben gezegd van... oké, okay, we gaan nu een comité samenstellen en we gaan het beoordelen, die platen. Dus het kan wel niet zomaar alles worden. Want waar, meestal waren het Dureco-plaatjes van Jacques Herb of van Mieke... of van vader Abraham in ieder geval. Als hij het niet geschreven had, dan had hij het wel geproduceerd. En dat werd dan door Dureco voor een duizend gulden de hipbraden ingekocht. Eigenlijk, dat was het. ...beleid was om zo, voor een zo groot mogelijk publiek te draaien. Nee, daar was iets als donderdag voor en daar slaagden we ook in. En dan moet je geen hele frieke plaat gaan draaien... ...waarvan je denkt van nou, dat, dat uh, klein, klein doelgroepje... Uh, laat ik maar proberen, maar om zo'n plaat te breken... Nee, we kozen wel vaak voor de bekende weg. De maandag werden we geplukt, Dan kwamen alle pluggers langs die de nieuwe plaatjes aanleverden. En uh, nou, daar maakten wij dan uh, een keuze uit. Maar ieder voor zijn eigen programma. Want we hadden niet echt veel overleg wat dat betreft. Wel in het het niet te veel herhalen van bepaalde platen. Dat je elkaar in de gaten hield. Maar voor de rest, uh, ja, Primeurs was natuurlijk altijd uh, altijd mooi. De eerste André Hazes, uh, bij van Gelderen, die uh, vier keer in een uur langs kwam. Eenzame kerst.
0: (laughs) Ik zit hier heel alleen. Kerkfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik aan. Ik sta voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerkfeest met een ander.
1: Ja, de Soulshow is eigenlijk een ding wat, wat altijd bij me is gebleven. Het, uh, het was ook mijn hobbyprogramma. Ik bedoel, ik kon doen en laten wat ik wilde erin. Ik ontdekte zelf, voor mij was het een ontdekkingsreis uh, al die tijd. Al die nieuwe platen die op donderdagavond dan langskwamen uh, bij Hilversum 3 of later, uh, Radio 3. Ja, dat waren die platen die ik nog nooit gehoord had, maar de luisteraars ook niet. Dus ik liet mij verrassen door die die stapel import die kwam. Ik ik zocht het beste daaruit, wat wat voor mij het uh, meest toegankelijk leek, Het, uh, het spannendst ook. En uh, dan moesten die luisteraars op dezelfde golflengte zitten. En dat, dat zaten ze ook. Dat merk je ook. Want het was een enorme grote
0: fangroep.
1: Ik heb een gouden plaat in mijn studio hangen van Shout van de Tramps. Ja, dat is, dat, uh, volgens de Platenmaatschappij ben ik de maker van, daar staat het tenminste op, van de hit. Uh, nou, het zal ook wel, ik, bedoel, ik heb hem veel gedraaid en uh, het was natuurlijk wel mijn, mijn muziek. Maar om nou echt te zeggen dat ik uh, veel hits heb gemaakt, nee. Ik zat meer een deel in de hitparade en dan waren het al hits. Ik deed het de op 50, ik deed het de op 100, de nationale hitparade. Ik heb al die, al die hitparades gepresenteerd. Ferry Maat, de, de
0: man van de nummertjes, zei uh, Tom Wilder altijd. Perry, ik heb een paar muzikale dilemma's voor je. Ik noem uh, twee titels en dan uh, mag jij kiezen welk van die twee de beste is volgens jou. De Bohemian Rhapsody van Queen of Child in Time van Deep Purple? Child in Time vind ik helemaal niks aan de...
1: Ik heb er echt een ontzettende hekel aan. Net als Led Zeppelin, Stay Way to Heaven. Ik, ik, dat soort platen, ik, ik heb daar niks mee. Ik heb op een of andere manier een aversie daartegen tegen gekregen, omdat iedereen het goed vindt. En dan denk je ook van als een soort rebel ben ik me er tegen af gaan zetten. Ik moest hem altijd draaien, want ik heb in die hipparades natuurlijk en het top 100 alle tijden en de top 2000 altijd die, die, die muziek gedraaid. Maar ik had er niks mee. Je bent dan. Uh, verantwoordelijk voor het, het in de goede volgorde draaien van die plaatjes en er uh, geen commentaar op hebben. Dat is, heeft iets met professionaliteit te maken en uh, luisteraars uh, toch een beetje uh, ja, serieus nemen. Maar wat doet dat met je geloofwaardigheid? Ja, als ik het nu zeg, alles natuurlijk. <laughs> ja. I see a little silhouette of a man. Scaramouche,
0: Scaramouche, will you do the pandango? Thunderbolt de In deze Bridge Over Troubled Water van Simon Garfunkel of, uh, nou ja, het antwoord is duidelijk, Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Ja, dat is, dat is al duidelijk. Uh, Bridge Over
1: Troubled Water was een, een fantastische plaat toen. Bijna onmogelijk om in de discotheek te draaien omdat uh, het intro allemaal zo zacht was. En, uh, dus dat, maar het was nummer één hit. Uh, en ja, dan moest je dat draaien. Ik kan me nog wel herinneren hoor, dat ik uh, in een discotheek, ik werkte in de Dietse geloof ik, in Utrecht. In die discotheek. En toen, uh, toen werd het nummer één. En die plaat was bijna niet een, het gebrom van de draaitafel. Dat was uh, vaak Harder dan de stem van Paul Simon.
0: Is er een plaat waarvan je zegt. Nou die staat voor mij heel erg voor dat decennium. Dat is eigenlijk wel het mooiste. Meest bijzondere dat toen gemaakt is. Ja er
1: zijn er wel wel een paar, denk ik. Uh, thank you for being a friend. Vind ik een mooie, mooie plaat. Lonely Boy, fan van uh, Andrew Gold. Ja, ja, After Love is Gone van, van Earth, and Fire is natuurlijk een van de, van de mooiste Earth, and Fire platen. Daar zitten hele mooie argumenten in. Ik, het is een groep die uh, ja, van begin af aan eigenlijk altijd uh, heel veel aandacht aan de argumenten besteed heeft. Ook door de blazers. Er zit een prachtig argument in. van Een, een blazersargument, dan komt er een, een modulatie en dan gaat een toontje hoger. En dan in één keer dan komt die climax. Ja, dat is een, het een prachtig nummer. Mooie opbouw. Het vreemde is dat ik, uh, ik kan niet over de teksten oordelen. Want ik heb eigenlijk nooit iets met teksten gehad. En dat gaat me nu opbreken, want als ik ergens ben en iedereen staat mee te zingen, dan weet ik nooit wat ik moet zingen. Zelfs tot in het Ajax-stadion toe, dan uh, uh, hoop en tranen. En, uh, en dan het dat, dat, dat refrein kan ik meezingen, maar daarna, uh, dan moet ik maar een beetje mimen, dan <lacht> is het echt verschrikkelijk. Ik heb ook nooit de moeite genomen om teksten te lezen, dat, uh, ik was altijd met de muziek
0: bezig. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie Radio Reuzen. Ik ben er ook op de radio. Iedere maandag tot en met donderdagmiddag van 4 tot 6 op NPO Radio 5 met Bert op 5 van Karo en CRV. Graag tot dan. Vond je deze podcast interessant en wil je nog een podcast luisteren? Dan is het misschien een goed idee om af te stemmen op de derde kamer van Karo en CRV. Ik ben Wouter van der Goes en in de Derde Kamer neem ik je samen met politiek verslaggever Lars Geerts mee in de wereld van Politiek Den Haag. Want in een tijd waarin politiek steeds meer lijkt te draaien om one-liners en waarin politici lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, vraag ik me steeds vaker af, waar gaat het nou eigenlijk over? Aan de hand van voorbeelden en in begrijpelijke taal ga ik samen met de leukste politieke gasten op zoek naar het antwoord op mijn, maar vooral ook jouw vragen. Dus. De derde kamer is misschien wel een goed idee en je vindt de derde kamer natuurlijk in jouw favoriete podcast app.